0: Da linha de frente não pode amarelar os das crianças de lá.
1: Está começando mais um podcast AS Linha de Frente, conhecendo a prática profissional e trocando experiências do serviço social no Brasil. Hoje a gente tem a valorosa presença da assistente social Alessandra que, agora eu vou contar para vocês o currículo dela, ela se formou na UF em 2009, a gente tem bastante gente da UF aqui, né, gente? Então, se vocês conhecem pessoas de outro lugar, indica para a gente entrevistar também. O primeiro trabalho dela atuou numa empresa que atuava com licenciamento ambiental de pequenas hidrelétricas, já trabalhou na saúde, trabalhou bastante na política de meio ambiente, mas hoje, já há dois anos, está atuando na prefeitura de Ilha Bela. Com as populações originárias, comunidades tradicionais, no CRAS. Ela também tem pós em educação ambiental. Dá um oi para a gente aí, Alessandra.
2: Oi, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Obrigada pelo convite. Espero poder trocar aí experiências para contribuir né? para a troca da nossa profissão, para discussões aí calorosas sobre o assunto... Maravilha, Alessandra.
1: Vai ser ótimo, sim. Para dialogar com a nossa colega, nossa sempre maravilhosa bancada, que hoje está composta pelo camarada Tiago. Dá um oi aí, Tiago.
0: Olá, essa Linha de Frente. Muito bem-vinda, Alessandra. Muito bom ter você aqui. Então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os ouvintes.
1: Salve nós. E eu sou Vivian e serei a nossa a anfitriã de hoje. Bom, toda vez a gente começa com aquela nossa reflexão, eu dessa vez confesso que joguei no Google frase da Yamamoto e veio uma frase aqui que eu espero que tenha sido a Yamamoto que falou em algum momento da vida dela, tá? Se não foi, a Yamamoto escreve para gente que a gente se retrata. Mas ela teria dito, o momento que vivemos é um momento pleno de desafios. É preciso resistir e sonhar. É necessário alimentar sonhos e concretizá-los dia a dia no horizonte de novos tempos mais humanos, mais justos, mais solidários. Marilda Yamamoto. Maravilha, né, gente? Bom, agora para iniciar mesmo a nossa entrevista com a nossa colega Alessandra, como sempre. Alessandra, conta para gente um pouco sobre o seu espaço de trabalho. Né? A gente sabe que você trabalha num CRAS, que é na política de assistência social, mas a gente sabe que esse CRAS ele, ele tem umas certas peculiaridades. Conta para gente aí como é que é esse espaço de trabalho que se
2: atua há dois anos. Então, Vivian, é, é um CRAS que pode ser denominado como CRAS itinerante, né? porque ele é voltado para essas populações, como você é, mencionou no início. É, são as populações das comunidades tradicionais aqui de Ilha Bela. Né? A gente está no, no, numa cidade, no num município que é uma ilha. E aí a parte de frente dessa ilha, né? a parte onde se tem o, o, o acesso, assim, ela é a parte urbana. E, e a parte de trás são as partes das, das comunidades tradicionais né, que totalizam em 17. Não tem só nessa parte de trás da ilha. Existem é, também outras ilhas que existem, são povoadas pelas comunidades tradicionais. E as, tem eu como assistente social e também tem a Danielle. E totalizam em 330 famílias que são acompanhadas por esse serviço. Né? É, então a gente vai até esse território, né? A gente vai com. Apesar da gente estar locada na Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente vai com a equipe de saúde, porque eles têm um calendário a cada 40 dias está passando em uma comunidade para prestar esse serviço. Então a gente aproveita e acompanha a família no território como também aqui na cidade, né? A gente fica aqui nos, nos quatro dias da semana e um dia, na sema, um dia da semana a gente está no território, né? Porque aqui também a gente faz a articulação, a gente atende a demanda é, com os outros órgãos que são necessários, né? Apresentei, será suficiente? Apresentou, apresentou.
1: É um espaço de trabalho realmente é bastante diferente do que a gente imagina quando a gente pensa no trabalho de um CRAS. Né? Imagino que o transporte, o deslocamento, seja um desafio nesse caso. né? Se você puder falar um pouco sobre isso.
2: Ah, sim, é um desafio porque depende das condições marítimas. né? Porque na maioria das comunidades, exceto em uma, a gente tem acesso só pelo mar e a outra é por terra. E ontem mesmo a gente tinha uma viagem prevista, né? quatro comunidades e foi cancelada por causa da mudança do tempo. Aí tem a questão do vento. Então, é, volta e meia a gente lida aí com esses é, contratempos, né? E... Mas assim, é, os moradores também, quando podem, sempre estão aqui na cidade, né? Eles têm, muitos têm, né? Não todos a embarcação própria, né? Antigamente era canoa, hoje muitos já tem o barquinho a, a motor. Então o acesso é demorado, mas não é não é assim tão é, oneroso, né? Acab Eles acabam tendo acesso. E é isso.
1: Nossa, será que lá no quando você fez o concurso estava escrito que não pode ter medo do mar? Eu, por exemplo, não poderia fazer esse concurso. <risos>
2: Não, não tava, porque quando me chamaram tinha... <risos> Foi uma surpresa, porque foi uma vaga para assistência, uma vaga para saúde, aliás, duas para assistência e uma era comunidade. E aí quando falou, eu... nossa, meus olhos encheram assim, mas ao mesmo tempo com frio na barriga, né? Mas vamos me encarando o medo e, e vamos embora. <risos> É um desafio mesmo, mas muito prazeroso ao mesmo tempo, assim, porque é, é uma parte da cidade em que, tipo assim, se, se a gente for a passeio, tem um custo bem alto, né? A prefeitura tem um custo bem alto, né? É, é, Para prestar esse serviço. Então, assim, ao mesmo tempo é um privilégio poder estar nesses territórios, sabe? Né? Em contato com essa realidade, dessa forma, né? É, através da política de assistência, da, da garantia de direitos. E, e eu acho que, por mais que a gente vá toda semana, é, é, o tempo que a gente fica é muito pouco para apreender, sabe? A, a realidade, as peculiaridades. Então, é, é, muito, é muito prazeroso e desafiador também, assim, ao mesmo
0: tempo. Dá para perceber, assim, como é que tem esse seu envolvimento. Dá para sentir, até pela sua fala, como é que você, envolvida com esse trabalho, né? É, nós assistentes sociais, a gente tem encontra madureza, né, fala das dificuldades, mas eu queria que você falasse um pouco desse prazer que você sente a partir do seu trabalho, seu engajamento, esse envolvimento, isso que dá para transparecer aí. Conta para gente um pouco dessa história, da sua relação com a comunidade caissara.
2: Poxa, eu gosto muito, assim, porque... Ai, porque aqui na, na, no município, né, é, já está totalmente entregue para o turismo, né, a cidade tem totalmente esse perfil, é uma cidade pequena, de em torno de 40 mil habitantes, e o que a gente vê aqui é, é o que a gente vê nas cidades é, turísticas, né, de praia e tal, quando a gente vai para as comunidades, a gente tem contato com uma realidade é, é diferente, né, assim, do cotidiano, é... A gente, são as histórias ali que são contadas que você fala: caramba, como que podem ter vivido isso? Né? Esses dias mesmo eu ouvi a história de um ele falando sobre o parto do, do primeiro filho dele, assim, que a mulher dele entrou em trabalho de parto, ele mora na ilha de Búzios, que fica a uma hora mais ou menos daqui de barco, do barco que a gente vai, é um barco grande. E aí é e aí não, não, não tinha como ele chegar aqui, a mulher dele entrou em trabalho de parto, a parteira, a parteira já era idosa, e só passou as dicas para ele do que ele tinha que fazer, e ele foi lá e fez o parto do filho dele, sabe? Só uma semana depois ele veio para a cidade. Então, assim, eu vi essa, esses relatos do modo como, como eles vivem ainda, né? Isso aí é relato de uma, de uma geração que passou agora. Então, assim, é, é, é muito interessante a gente poder ver, né, como também é a história do, do da cidade, né, do, desses povos, né, da população caiçara né, a gente está lidando aqui com a população caiçara, né, que que se formou entre o litoral do Rio até até Paraná, né, e enfim, é muito rico, é muito rico de histórias, né, da peculiaridade da cultura que eles ainda lutam, né? Resistem, né?
0: Pô, muito legal, Alessandra, é, essas histórias aí não, são impagáveis. A gente fica aqui se deliciando, dá para escutar um de um tempão assim, só você falando essas histórias. Mas assim, acho que seria legal você falar, explicar, né, pra gente, pra quem tá, tá nos ouvindo, qual é, o que que é a comunidade Caiçara okay? Qual é a característica assim que pode ser, né, desse povo tradicional, que a gente esse povo originário que a gente era importante a gente conhecer mais, que você está próximo, pode dizer para a gente. Conta para conta o pessoal aí o que, que é a comunidade Caixar?
2: São os povos que vivem né, no litoral, a partir da pesca artesanal, da agricultura antigamente, hoje em dia pouco, feitio de farinha, farinha de mandioca, aí ramificando para isso, né? O peixe seco. Que é bem típico do, da culinária, de costumes deles. Na parte cultural, assim, artística, tem o fandango, né? Ainda acontece em festivais. Aqui em Ilha Bela, a gente não vê as, é, não, não vê manifestação do fandango. Mas aqui na região de Ubatuba, tem, inclusive, tem luthier, que, que faz aquele instrumento, né? Qual que é o nome? Rabeca. Que faz a rabeca e tem festivais, tem encontros lá, tem festival de canoa, que acontece aqui também na Ilha Bela, e é isso, assim, o típico do, do que é ser Caiçara tá, tá, tá envolvido nesses aspectos aí que eu falei.
0: Bem interessante, estou conhecendo bastante, assim, é uma coisa realmente nova para mim, eu tipo, já tinha ouvido falar do Fandango, do, do Rabeca, mas não tinha associado, bem peculiar muito legal poder conhecer um pouco assim de, dessa cultura né que resiste né por dentro de um mundo que tem pouco espaço para eles existirem né estão existindo e, e legal que a gente enquanto profissional pode estar tá acompanhando e dando o suporte possível né dentro das nossas possibilidades enquanto assunto social que você né vê aí a sua contribuição para essa é, essa resistência
2: é desafiadora, né, cheia de, de, de perguntas, porque, assim, será que o, o legal é a, a comunidade ficar no seu território ou o legal é a comunidade se envolver fora do território, sabe? Eu acho, eu acho muito, eu gosto de ouvir, esses dias eu conversei com um jovem da Praia da Serraria, de 20 anos, ele não pretende sair do território, sabe? Ele, ele ajuda o pai dele a pescar, ele faz artesanato, e ele está super feliz assim. Acho super legal. Mas também eu, eu, eu não acho que... É, será que é, é justo, sabe? Querer que todos façam isso. Façam só isso, sabe? Negando né, as, as peculiaridades de cada um. As necessidades de emancipação. Às vezes fora do território mesmo. Porque assim, querendo ou não, eles sofrem. Né, muita, muita pressão né, para não estarem ali. Até pelas pela falta de uma política pública efetiva. É, na educação, né? na, na habitação, muitos sofrem represália quando vão, vão construir, sabe? A família cresce e, e eles não podem construir muitas vezes, sabem? Sofrem muitos impedimentos em relação a isso. Então, não é fácil resistir para manter a cultura caiçara, sabe? E eu acho que uma das nossas. Nossas frentes de contribuição é, é fomentar essa discussão, sabe? Não deixar morrer aí a esperança, né? Como, como foi falado a frase aí que a Vivian trouxe no começo. Porque muitos desistem, assim. Muitos, ah, tá bom, deixa assim, vamos ver o que, que dá, sabe? Eles querem que a gente fique aqui no território como peça de museu, sabe? Só para trazer turista. Então, eu acho que isso é, precisa alimentar ainda mais, né? A nossa... Motivação de defender o direito e principalmente o território, que é, é o âmago aí, né, da questão do trabalho com essas comunidades tradicionais, porque eles estão muito. O território está muito é, é, visado, sabe? Tem muitas comunidades em que é, o caiçara está ali e tá, ele está sob permissão de estar tá ali sabe, mas ele não pode se emancipar ali, ele não pode, é, as gerações não podem ocupar aquele território sem, sem a permissão do dono, entendeu? Gostei muito,
1: eu tive aqui um problema técnico, gente, todo mundo trabalha remoto, sabe disso, né, que a gente fica caindo e voltando, caindo e voltando, mas estou de volta, é... eu tava ouvindo você falar agora, Alessandra, assim, é muito, muito, muito muito rico, né, teu espaço de trabalho e uma coisa que você falou, que assim, que me fez refletir é, que eu acho que inclusive ajuda a gente a entrar é, no tema principal da nossa entrevista que é esse debate que você estava fazendo sobre o tradicional e o moderno né, é o que é manter a tradição de uma comunidade, é, preservar o espaço é, dessa comunidade, é, preservar a cultura, as suas manifestações culturais, suas manifestações é, religiosas, né, o que é sagrado para essa comunidade, a arte e tudo mais, e o que é abrir as possibilidades para que Toda a humanidade que está ali, né, os seres humanos que compõem esse espaço, também possam ter acesso ao que a, a humanidade, né, o genérico do ser humano, já alcançou em questão de tecnologia, em questão de força produtiva, que nos auxilia, né, ou deveria auxiliar, que nos cria possibilidade. De espaços em que a gente tem que trabalhar menos, né? A ideia da tecnologia seria essa. O problema é que hoje é voltada para o lucro. Mas numa sociedade diferente, mais socializada, é, a tecnologia que a gente já avançou hoje em dia permitiria que a gente tivesse menos tempo de trabalho, né? E mais tempo que a gente pudesse se voltar para o lazer, para a nossa subjetividade. E eu acho que é, essa contradição que você trouxe, assim, né? do o, como é que a gente preserva essa comunidade para que ela é, exista ali né, enquanto história do povo é, que, que é um povo brasileiro né, do, ali do território mas como é que a gente também possibilita o acesso a tudo que a, a humanidade enquanto gênero humano alcançou né? e assim, para não me alongar muito para não parecer que sou eu a entrevistada é, tenho a, a questão, é, se o Tiago já me permite entrar no assunto também do conselho, que foi uma coisa que você trouxe para a gente, né? que eu acho que esse conselho esse espaço democrático onde é, essa população poderia colocar as suas vontades e ditar o, os caminhos do seu povo, né? os caminhos da sua tradição o que ela entende por moderno, o que ela entende por tradição aí eu vou até agora aqui oficialmente passar a palavra para o meu camarada Tiago, que ele vai fazer a, a interlocução com você a respeito desse assunto
0: Olha, eu estou assim, bem interessado em escutar né, a Alessandra sobre essas questões que a, que a vive traz. Eu acho que são contradições que devem causar bastante reflexão para você, né, Alessandra? Podemos começar por aí. Tipo, você já trouxe um pouco. quiser falar mais, à vontade.
2: Ah, pois então. As contradições né, do moderno e do tradicional com muitos moradores a gente se comunica, desenrolar através desse atendimento remoto, que já acontecia mesmo antes da pandemia, né, e assim, é, é positivo, né, visto por esse, por esse lado, visto pelo lado deles estarem, para poder discutir sobre isso, né, sobre o que é ser, como é ser pertencente a esse grupo. Grupo de comunidade tradicional, e eles discutiram muito nessa pegada, dessa auto-identificação, né, sobre o que é ser caiçara. Tiveram é, relatos históricos, assim, de muitas muitos representantes é, anciões que contribuíram para isso, né, para a gente se situar. Eu não estava, eu peguei, assim, quando eu cheguei em 2019, estava acontecendo o, a conclusão estudaram o decreto 6040, que é o decreto que institui a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais, e dele vai vai se ramificar né, as, as legislações pertinentes a, a esse a esse grupo. E, e eu vou trazer aqui para vocês o conceito de povos e comunidades tradicionais, que são grupos culturalmente diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como condição para a pesca né, artesanal, que vem sendo assim, é, alvo né, de de muita resistência também. Acho que resistência é a palavra uma das palavras-chaves assim, né, desse trabalho. Porque porque a legislação da pesca é antiga, existe uma luta dentro desse ramo para poder atualizar e não é uma, fácil, não é uma coisa simples, não é rápida para poder atualizar de modo que é condizente, né, a realidade deles, a realidade dessa prática de pesca, né? Ele já tem, ele já já tem motor, já tem petrechos é, a, é, atualizados, né? Estou antes dessa lei que eles se baseiam da década de 70. Então, volta e meia, a polícia ambiental está apreendendo pescadores, sabe? Volta e meia, eles têm um prejuízo enorme por causa disso, sabe? Eles estavam contando com aquele, com aquele dinheiro da pesca e, por de repente, está pescando com uma rede tal que não pode porque vai pegar a tartaruga... Sabe, ele tem aquilo aprendido, sabe? Então, assim, uma das frentes de luta é essa questão, né? É para eles continuarem, né? Tá, estarem no território, utilizando os recursos naturais que são próprios daquele território, para conseguirem é, estarem ali, né? E no Tribuzano, isso foi discutido. O conselho, a gente tá Elejando para poder, para o pro, pro prefeito assinar uma alteração que precisa ser feita, que está com ele há três meses e, e não assina. E daí a gente já se depara com vários outros, várias outras lutas, né? Pertinentes aí, né? A esse, a, ao que seja ocupar espaço de, de tentar lutar pelo, por uma democracia por uma participação na gestão, na elaboração da política pública,
0: né? Como o é profissional de serviço social, ele se insere nesse contexto de uma luta coletiva, de dentro desse, dentro de uma resistência de um povo tradicional, o que é que você é, avalia, assim, o que é que você acha que a, a contribuição do assistente social nesse contexto, o que é que você gostaria de falar?
2: Então, eu acho que a contribuição maior é a nossa possibilidade né, de perceber a questão social ali na prática, permeando os, os desafios inúmeros né, de, de defesa do território para esse povo continuar vivendo dessa forma, no lugar onde eles vivem, né? E e, e ter mecanismos né, para estarem ali, né? Porque a luta é pela educação, a luta é pela moradia, a luta é para continuar vivendo ao, ao seu modo, só que eles não. viveriam vivendo ao seu modo, mas é, com a abertura, com a troca, que é inevitável, né, que a modernidade traz, muitos tinham casa pau a pique, mas hoje muitos têm casa de alvenaria, sabe? Eles querem isso. Eles não querem ter que ficar passando, né? Lidando com certos problemas e tal. E, e, e tudo bem também. Sabe? Então, eu acho que a maior contribuição do, do serviço social é nesse sentido, né? De, de poder ler a questão social, né? Que, que é através... Que dentro desse trabalho é a defesa do território, né? Que é muito cobiçado aí pelo, pelos empreendimentos que são é, vislumbrados, né? Para o capital, turismo, é, hotelaria, a propriedade privada, né? E... E não sei de que modo também as legislações ambientais já não contribuem para isso, né? porque várias áreas das comunidades, em muitas comunidades, elas pertencem ao, ao parque, então as gerações de agora não podem, não podem se reproduzir, não podem construir suas casas que são demolidas, não podem pensar numa forma de de repente, é, elaborar um projeto de geração de renda e através de um turismo de base comunitária, sabe? Muitos pensam em, em fazer é, acampamento, área de acampamento, para poder né, gerar uma renda. Não pode, porque o parque, o parque não permite. E, e romper com isso é muito difícil. E eles permanecerem no território só a partir, muitas vezes, da pesca. É muito difícil. Sabe? Então, a nossa contribuição está em, em tentar garantir os direitos que, que são possíveis né, dentro disso, os, os de praxe, né, de INSS, de vinculação e discussão com a colônia de pescadores e, e de também dentro do que é pertinente aí da geração de renda a partir do artesanato e tudo que tem dentro disso, mas fomentar a garantia de ocupação, de permanência no território é, é digno, né, de uma forma digna, né, que eles possam se desenvolver dentro do, do território, é, fora do território também e é isso, assim é, são vários desafios que a gente enfrenta né, de gestão de fora de gestão também para isso acontecer
0: Eu Achei ótimo Vivian Taga tá, levant, levantou a mão aí, como é que, pode falar Vivian Não.
1: É, eu fiquei com uma curiosidade quando você estava falando, até no início você mencionou isso só que eu esqueci é que você falou assim, eles não podem construir a casa porque a terra não é deles aí agora você mencionou que essa terra, que esse espaço esse território, ele pertence ao parque né? imagino eu, aí se me corri, se eu estiver errada que seja um parque para a preservação ambiental do espaço é isso? mais ou menos? Eu falei,
2: essas informações são informações de duas comunidades diferentes. Uma, a que possui um proprietário, né? Que ele, esse proprietário, ele comprou essa terra de uma geração, de, tre, de duas gerações passadas, assim, ou três, aí foi passando, né? Então, ele tem poder sobre o, a ocupação, Desse território, né? Que atualmente é, moram 10 famílias, na Praia Vermelha, são 10 famílias, mais ou menos. E a outra comunidade que eu me referi, que é administrada, que é, é regida pela, pelo parque, é um parque estadual, né? E ele ele é responsável aí por, por controlar e fiscalizar justamente o modo como essa área é ocupada, né? Tem o TAUS, que é o, o termo de, de uso e ocupação do, do solo, do, do solo, que permite com que eles morem ali, né? Que é uma faixa de 33 metros da, de areia. Mas, para eles construírem, é uma, é uma baita burocracia, entendeu? É aí que eles encontram é, os empecilhos, entendeu? Porque, é, já que eles não têm nenhum documento de que é a terra deles, o, é, são as, é a legislação do parque que vai é, gerir sobre isso, entendeu? Tanto que, volta e meia, eles têm obras embargadas, né? Família que quer aumentar a casa a Polícia Ambiental vai, embarga a obra, porque não, não, não pediu autorização. E, muitas vezes, a autorização é um processo burocrático que nem sempre é, é concedido. Né?
0: Eu fiquei com uma questão também. assim Você fala do Conselho Municipal, né, que é o Conselho Municipal das Comunidades Tradicionais da Ilha Bela, né, que é uma iniciativa de um movimento que vem a partir da construção dos fóruns, de, né, das caisares e tudo, que é um processo de uma luta é importantíssima que está em andamento, né, que é uma luta demorada, tem um tempo já que você fala, né, que já tá de dois anos aí tentando implementar institucionalmente. E aí eu queria, fiquei curioso em saber como é que é para você, tipo, que para poder fomentar essa, essa discussão, né? Tipo, no momento que a gente vive no Brasil de vários retrocessos democráticos, né? De vários conselhos é, fecharam nesse, nesse governo e é muito numa contramão, né, Remai? O que, 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 que você se inspira para poder ainda, é, tipo, continuar nessa, nessa empreitada de alguma forma a, tipo, estar nessa direção de uma, uma defesa democrática, né? Nesse Tipo, junto ali, acompanhando é, às vezes deve ter né, momentos de desânimo porque não é, não é fácil a luta e que, como é que você lida com isso e o que, que você escuta que, e como é que são essas oscilações mesmo da luta mesmo, né queria tipo, escutar um pouco de você disso
2: É isso aí, Tiago nossa, total luta <risos> Eu me inspiro é, na ideia, assim, de que, do que do que a gente lê sobre conselho, né? Na ideia própria do que seja o conselho, né? De deliberar as políticas e, e de participar ativamente nisso, né? Por mais que eu não tenha visto ainda isso acontecer na prática, a partir de, depois do conselho criado, é, existe uma esperança na pelo que seja. Né, o conselho, que é, é um único espaço de, de construção assim, coletiva e participativa deliberativa né, que, que, a gente, que a gente tem, então, na hora de, de convocar as reuniões a gente sente esse desafio né, na prática de falar, olha, vão participar porque muitos estão descrentes ah, é, é, muitos falam né a gente já participou de muitas reuniões e não dá em nada a gente perde nosso dia de trabalho sabe e a gente vê que não dá em nada, então a motivação para isso é o conselho, né? Tem representante de, de quase todas as comunidades, né? Dia 4 mesmo agora é a nossa primeira reunião presencial e a gente já, já lida com vários desafios, né? Inclusive a assinatura do prefeito, como eu já mencionei antes inclusive um espaço, existe uma casa de conselhos que, foi, que ficou pronta ano passado, a casa dos conselhos, é uma casa é, própria para poder é, estruturar as reuniões, para poder é, armazenar os documentos oficiais de todos os conselhos do município de Ilhabela, só que é um espaço que não está ocupado, que não pode ser ocupado, que volta e meia a gente sofre vários empecilhos para estar tá lá, sabe? E nessa gestão, principalmente, parece que não é, não é uma prioridade, sabe? Que, para que isso flua, para que isso se desembarace e aconteça. É, mover, movendo a luta nesse horizonte, né? De que, por mais que existam esses desafios, vamos lutar para a gente ocupar esse espaço. Porque, tá vendo? Tá vendo como ele quer ser boicotado? Por que, que ele quer ser boicotado, né? Por que, que eles não querem que a gente ocupe um espaço que é para ser ocupado? Né, isso aqui foi um direito garantido, foi um direito é, conquistado né, de muitos que lutaram antes da gente para isso acontecer. Então, a minha maior motivação hoje é de aglutinar e discutir todos esses problemas. É estar é, tá, tá participando do conselho, é o primeiro conselho no Brasil de comunidades tradicionais. Né? É, eu vejo que tem muitos que estão empolgados e, e vislumbram também é, possibilidades de, né, através da participação no conselho. E, e vamos ver, porque é, é através né, desse, desse lugar que a gente vai conseguir colocar todos estes desafios né, para serem discutidos e serem encaminhados para os órgãos é, responsáveis dentro da política municipal. E é assim né, a gente vai se fortalecendo no outro, mas é, é muita luta mesmo, muita, muita.
0: Bem legal, Alessandra, deu para perceber bem mesmo quais são os dilemas aí que você lida, né, no dia a dia do, da luta, da, da, da atuação profissional, bem interessante. Eu queria, assim, tipo, fazer uma última pergunta mais aberta, né, é, para você falar um pouco de, desses dois anos, né, que tipo, você começou, né, chegou e ficou com os olhos, né, tipo de trabalhar na comunidade junto, né, a comunidade tradicional. Você fala de coisas muito interessantes, né, disso do quais são as questões ali do do Kaiçara que tipo, fica nesse, nessa contradição, tipo, nesse dilema né, de vida às vezes que é muito comum nas comunidades tradicionais de acessar determinadas coisas, como é visto, né, de uma forma objetificada de uma coisa do turismo, isso é uma coisa muito importante assim para para gente ter, enquanto até gente assim, né, cidadãos de chegar num lugar e respeitar aquele espaço, não objetificar como uma coisa a ser consumida, o turismo ele tem essa pegada, né, que que é contraditório porque ao mesmo tempo tem um, uma geração de renda a partir do turismo também, né isso é um dilema que é muito comum na, na juventude Você fala muito pela a partir da educação, como é que, acho que até o trabalho né, em equipe aí, é pensado como a educação também pode ser uma ponte é, fundamental para um desenvolvimento que seja pensado a partir deles, né, do que eles desejam para eles, né? não a gente achar que, o que, que é melhor para eles. Muito legal isso. Mas, assim, vou falar mais a pergunta mesmo que eu estou enrolando. A ideia é que o que, que você, tipo, quer falar para gente dessa experiência do, de dois anos, quais são as suas principais questões e o que que você acha que vale a pena nesse trabalho enquanto assistente social. Queria que você acho tipo, falasse assim mais aberta de coração, queria. Como que, que eu acho que nosso nosso podcast ele tenta trazer nosso lado mais humano, né, não só nossas reflexões mirabolantes enquanto assistente social da teoria e tal. Tipo, o que você diga de você com, nesse, nesses dois anos aí, nesse trabalho que, que, que me, me, me despertou muita curiosidade e encanto aí na, numa coisa bem interessante que você pode que você está trazendo aí pra gente da sua experiência.
2: Valeu, Thiago. Ah, um, um, um relato assim, né, de de, vamos dizer, de prazer, né, de estar dentro desse trabalho é observar né, a peculiaridade do modo de vida da população caissara, o modo como eles vivem o tempo, por exemplo, assim, é muito diferente do nosso, né? Muitas vezes a gente chega na comunidade, é, sei lá, <risos> a gente sai daqui muito cedo, né? A gente sai tipo sete e meia da manhã, às vezes a gente chega, dependendo da comunidade de nove, nove e meia. Às vezes, muito tão, muitos, alguns estão dormindo ainda. É, outros já saíram para piscar, já voltaram. Mas é um ritmo diferente ainda do nosso, sim. E que eu admiro. Porque isso reflete muito em algumas comunidades, por exemplo. Na expectativa de vida, sabe? Tem muitos Caiçaras com 90, com 100 anos. E é gostoso ver e sentir, né, só, tem, só estando no território para gente, a gente ir conhecendo, né, não é, não é indo uma vez, não é indo duas, não é ficando, é, sei lá, às vezes a gente fica cinco horas, né, é, é indo é, é aos poucos, né, e é conversando, é, só, é conhecendo as histórias. Essa, essa é uma parte que, que vale a pena, né, dentro da pergunta aí que você trouxe. E o sentimento que me bateu logo no início do trabalho é de que assim, nossa, de que eu tava invadindo, sabe? É delicado, né, chegar assim, nossa, gente, querendo saber da minha vida. Por mais que tenha as questões que eles querem apresentar, mas, não sei, esse sentimento às vezes me bate, me, me bate até hoje, sabe? Né? É, é prazeroso por isso, por, 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 por poder apreender os aspectos que, que existem de luta dentro desse trabalho e de, de compartilhar também né, com, com outras, outras lideranças de outras comunidades aqui da região também, que vivem parecido e que às vezes não tem esse serviço, não tem, por exemplo, assistente social trabalhando com as comunidades de Ubatuba, por exemplo, sabe? Então, é um elemento de troca muito grande também com a população de lá. Então, ah, aí? que
0: legal, Alessandra. Adorei muito aí te escutar. Eu acho que você sacou bem o feeling, assim, da, da, da nossa intenção, né? Tipo, a gente tem tanta... É, Tanta coisa que a gente está ali num, numa luta sofrida, né, e também poder falar disso que nos encanta, que é prazeroso o nosso trabalho. Eu acho que você desde o início já captou que essa era a ideia e pôde falar disso, como é que ele te mobiliza. E eu acho que fico muito feliz com a nossa entrevista você poder se abrir assim nas suas questões, bem, né, seus dilemas, suas suas indagações, suas é, aflições assim de o de que que é isso, né? Tipo que você traz como, como entrar numa comunidade de, a partir do, de, um, de um, uma relação de respeito, de uma construção de vínculo, de acompanhar o que, que eles estão se autodeterminando. Isso é, é totalmente o que a gente pensa, né? enquanto é, nossa direção ético-política, eu acho que é, é, é fundamental para que um trabalho aconteça. É né? muito legal te escutar nesses suas questões, nesse processo de trabalho tudo isso foi muito muito enriquecedor fiquei muito feliz com esses relatos de experiência que você trouxe queria te agradecer aí e deixar a Vivi agora fechar esse fechamento com a gente
1: não, eu também só tenho a agradecer, Tiago eu achei que foi um relato muito rico assim é pena que como a gente está só com a voz vocês não conseguem ver o sorriso da Alessandra quando ela fala sobre a prática dela a gente percebe que é uma pessoa que tem bastante paixão pelo que faz, né? E acho que para esse tipo de trabalho especificamente, que demanda resistência, que demanda força, que demanda coragem, é, que demanda respeito, a paixão é com certeza um elemento indispensável. E a gente ficou muito, muito... Eu, particularmente, né, né, que não te conhecia, fiquei muito, muito feliz de que você pudesse compartilhar essa experiência com a gente. E quem sabe, né, tem outras colegas assistentes sociais ao redor desse Brasilzão aí, que tem, possam ter né, a mesma experiência com você, que você, e vocês possam até se encontrar para poder trocar mais né, sobre é, esse assunto específico que eu acho que é muito, muito, muito rico. Bom, é, você quer falar alguma coisa, Alessandra, antes de eu encerrar, dar a oportunidade da última palavra? <risos>
2: Ai, só agradecer mesmo, galera. Gratidão aí por criar esse espaço, por trazer essas discussões. <risos> na minha época de estudante, eu gostaria de, de ter esses, essas ferramentas aí para eu ouvir, para agregar né, na formação aí do que é ser assistente social. Nossa, é tão abstrato, né? Eu acho que você ia escolher a
0: mesma coisa, trabalhar em Ibatuba, comunidades tradicionais. <risos>
2: Ai, ai, é isso, gratidão aí. Vida longa para esse trabalho de vocês, para essa iniciativa que é maravilhosa.
1: Ah, gente, que agradece, cara. Eu também queria ter muito, é exatamente o que você falou, é muito abstrato, né? Mas nós aqui do AS Linha de Frente estamos trabalhando para transformar essa experiência um pouquinho mais concreta. A gente agradece você que ficou com a gente até agora. Divulguem, ajudem a gente a divulgar o nosso podcast. A gente não sabe quando volta, mas vocês sabem que a gente sempre volta, né? Um abraço a todos, beijão, até a próxima. Tchau, tchau.